1: 好了欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明记老师以及来自首尔大学儿童家庭学专业的丁静雅博士一起来讨论韩国的幼儿园包括托儿所这些 这个学校他们失职事件所引发的一系列话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上 搜索 t b s EFM 在收听Live Streaming的 同时点击对话窗参与活动那刚才呢丁博士也提到了说其实在每次发生事件之后国家都会出台一些政策来希望能起到预防的效果但似乎呢每次再出一个新的热点之后之前的这个计划就会被搁置我们说应该要关注热点但是有的时候这个热点它是可以不出现的如果我们能把之前的这个事情给解决的话那我们这个不知道这个问题的话徐老师你有什么要补充吗
2: 我说这个现在当然他出台了一些方案嘛啊但是呢就是你没有遵守的话这个方案出的再好也是没用的那么现在又出来了有人说这样吧因为这个不是这个坐这种交通车都有这个安全带吗那么安全带呢那么告诉小孩解安全带的方法因为很多小孩其实三四岁四五岁小孩你要解那个不容易啊这开车的人可能知道前面的座位呢我们坐一般的轿车的话呢这个就是从旁边拉下来的摁一下就出来坐在一般这种校车后面的是中间的那个红色的点在中间我不知道你知不知道摁那个不容易对他那个还是劲儿挺大的啊对对对所以说一小孩就三四岁小孩可能这个首先解不开这个安全带这个那何况你叫他去到前面去用屁股按喇叭还是怎么样鸣笛嗯走到那里都成问题因为你从这个椅子里站出来都成问题所以说呢最好是把这个就是一般这小轿车就小的这种面包车就是小孩坐的校车把这安全带系统先改个做改成飞机那种的话就比较好一些拉一下就可以马上可以解开所以说这个呃当然呢很多人提出了很多很多好的方法但是最好的方法我我的看法是这样的弄一个 I C，弄个卡。我们不是这个上下班的时候不是要进门的第一下才能进去吗把那个做成给小孩做一个就是他的一个固有的他的一个学生身份证然后那么里面用着上车的时候啊上一下上去下车的时候一下下来那么马上一下就知道你这个小孩现在有上车有下车有进教室怎么样这样的话呢就比较好管那当然还是需要一些资金的投入吧支持对对技术的支持也有所以说虽然有人说那么你弄个那个这个像手机一样啊全场跑都知道在哪里这样是最好问题是这样的话呢
1: 这个投资这个投入也是很大的但其实刚才徐老师讲的这个是一方法但可能还有另外一个问题就比如说当时这个高温对于孩子来讲他可能是熟睡的状态如果熟睡状态等到他睁开眼睛周围这车里的温度如果已经达到五六十度他可能会陷于半昏迷的状态所以怎么样能够让孩子在情况非常恶劣的状态下这个进行自救可能是我们需要考虑的一个问题不知道丁博士
2: 这个有没有研究过其实自救方法的话我觉得刚才那个徐老师讲得很好然后就是说其实小孩子不能放置在车里面这在美国像西方国家就非常严格的我记得去年嘛我在新闻报道看过韩国有对夫妇到夏威夷去玩他租了个车然后去超市买东西把小孩放在车上警察来了把他们抓去了你这不能随便把一个小孩放在车里面然后呢关窗堵堵门的。
1: 这样不行这我就记得前两天看到一个新闻说是在英国有一个人去买东西的时候把自己家的小狗就先关在车里然后留了一个小缝就留了一个小缝但是那个狗呢因为特别热嘛就那车内的温度当时已经非常高了他就开始一直拍那个车门然后那个小狗是被路人给救下来了就是说你说连这样一个小宠物它都受不了这个状态更何况是人对吧对那我们看到说首尔是道风区的有一一个幼儿园教师也是打骂虐待孩子这消息也是被证实了为了预防幼儿园内的虐童事件呢已经将幼儿园的教室内部据说这个安装 c c t v 已经是义务化了但你说都已经这样了怎么还是屡禁不止呢
3: 嗯其实像这个幼儿园的老师他们是要接受关于预防虐待儿童的一个义务教育的那你说他们不知道哪些行为是虐童的话那是不可能的但是为什么会屡屡发生这种虐童的行为呢一方面就像主持人说的可能是这个处罚力度会不会太弱嗯一旦发现这个虐童行为其实在韩国他们这个像园长啊或者是老师啊会有被取消这个资格的这个可能或者是对这个设施的这个幼儿园呢下达这个关闭一年的一个指令但是这个已经是最重的一个处罚了另一方面的话可能对老师你进行这个预防虐待儿童教育其实一年的这个教育时间只有三个小时嗯我一直就是存在这个疑问这三个小时够不够呢会不会有效果呢所以的话其实最重要的还是刚才这个徐老师也讲过就是说从这个幼儿园这个 教师质量，这个老师的这个质，呃，着手，还包括他们这个劳动时间，那可能薪酬方面来解释。比如说现在就是说韩国呀，这个幼儿园的形式有很多种，有这个国公立幼儿园、社会福利法人幼儿园，还有这个父母职场设立的幼儿园、家庭幼儿园、合作园等等。那么这其中呢，其实最受这个父母青睐的还是国公立幼儿园，还有这个职场幼儿园。这是为什么呢？因为就是一个。质的问题在那边他们那个老师的这个质量啊能够得到一个保证比如说像首尔大学吧他有那个幼儿园那应该属于这种职场幼儿园那么在那边刚才徐老师也讲过了那边的这个教师的话基本上都是这个首尔大他那个儿童学专业的这个本科生毕业或者是在读的硕士生那么他们对于这个儿童的一些这个 身体的发育啊包括各个阶段的一些心理活动啊他们都会有一些理论知识作为基础那么对于儿童的行为会做出迅速的反应所以的话我觉得这个方面的话就是关于这个国公立幼儿园的一个推广推进也是有也需要就是值得考虑的一个问题他可能这个应该是个个案吧就是那个一般现在大的一些职场他都有<笑>
1: 嗯就大规模的哈所以说像韩国有名的一些几个大企业它你们都有所以说连大学都有这种了你想想但是它的这个推广的范围也可能仅仅是限于一些非常有实力的综合大学或者是这种大企业对对对所以说现在现在其实不管是国公立私立也好它都有家长的评分像这次这一家的评分是9
2: 3相当高对啊可是还会出现这样的事情那低分的该怎么办呢 那些评分比较低的那这个情况是不是更所以很多家长就是先看评看这个评这个幼儿园怎么样然后呢想办法把自己小孩送过去问题是像那种比较好一点的呢你要排很长对啊进不去啊这有有有有有一个人说笑话是什么等我孩子上了这个小学了才能才能排到进幼儿园有这样的说法就是说一部分的幼儿园真的是啊那要排很长间所以有些人说有小孩刚刚生下没多久跑去就排队了啊也有这种说法确实是有这样的情况像首尔大的话他们确实小孩一出生
1: 然后就开始排队可能到两岁左右的话去就可以去上这个幼儿园嗯据说还有一些比较夸张的是从怀孕就开始排队了那那太夸张了但是不管怎么样你说韩国都已经面临低出生率了而且这个今年这个合计出生就是育龄期的妇女啊据说每个人生孩子可能都不到一个对你说情况都已经这么严峻了为什么这么<笑><笑> <哦, 那, 笑> <那>, <笑> <真的。笑> 不珍惜我们孩子的这种感觉，会有这种想法。那有一些幼儿园，哈，这个包括咱们其实今天也提到了，因为教师失职，有一个十一个月大的孩子，他是就是致死了，然后也是被逮捕了。这个这个也叫托儿所吗？这个好像是这个，应该是叫婴儿什么。
2: 保护中心还是什么？你其实，在你其实差不多也算是吧，因为幼儿园之前的嘛。啊，对对对，就托嘛，不到不到一年的小孩，不到一岁的小孩。哎，我们有小托，有大托啊。当然，这个孩子就小托大托。那么，这一岁其实那个年龄段的话，不到这个妈妈养是最好，或者是爸爸爸爸妈妈双亲在养是最好了。可是呢，如如果说是上班族夫妇的话呢，就没办法，就要。<笑><笑> 人那么第一个呢先找谁呢找那个外婆或者是找那个奶奶现在的这个婆婆奶奶在也都想享受自己的生活都不想给看孩子了所以说没办法他就找这种地方去帮他们去看这些小孩子嘛可是呢现在又不是说是 现在, 你一个24小时 他都可以看到视频说你在做什么那么在那里呢那可能他们也是很烦然后呢小孩喝了奶这个不睡觉啊他想休息休息这一两个在那边又吵又闹了他也觉得很那个所以说呢大概就想赶快叫他睡觉大概用了那种方式当然这方式用的是不对了因为十一个月的小孩懂什么所以这个可能这个这样致死这对父母来说真的是是你好不容易这啊怀胎十月生出来一个孩子不到一年就这样
1: 这个伤痛是没有办没有办法愈合的。嗯，哎，像这个保育教师哈，我们后来看到说他已经五十多岁了，照理应该是有经验的，怎么会犯这样的错误？这是失误吗？一时失误吗？我觉得之所以会发生这样的悲剧呢，它是有多方面原因的。那么从这个事例来看的话呢。
3: 呃这个保育教师他的年纪五十多岁以上那么如果他是一直从事保育工作的话那么当然他的相关经验很丰富但是他是不是一直在坚持学习一些就是关于现行的一些保育政策呀然后对幼儿一些安全保护方法呃的这也是一个疑问简单的来说就是说他对待幼儿的方式他是不是还是他那个二十年前的那种方式来对待小朋友呢年龄和经验对对不是他犯错误的借口对而且就是说作为看护幼儿特别是只有十一个月大的婴儿的话像刚才我们说妈妈的话一对一去照顾一个孩子都是非常辛苦的何况这位五十多岁的这个老师呢因为他可能不只要看护一个孩子可能看护好几个所以他在这种状态下他可能他的精神方面啊各种当时的状态方面出现问题也是有可能 哎那我就想问了像这个三岁之前的孩子是不是按照道理来讲他不适合这种集体教育对的其实是说对于这种不满三岁的孩子呃特别像这个案里边1一个月的小孩是不是需要送到这个保育设施里边就是去进行照看的话照其实是存在很多这个学术方面不一样的一些声音的呃因为就是说刚才徐老师也讲了就是对于不满三岁的孩子其实最好还是父母来照看呃 国家的这种公共的保育设施只是一个辅助手段吧对于那些就是父母是双职工啊或者是妈妈她是这个要上班呃没有别的这种看护人的情况下可能去帮助他们一个手段但是实际上真的是这种幼儿的话 你还是父母来照看是最好而且零到三岁他是那个父母通过长时间的相处跟小朋友一起就形成那种亲密的纽带是一个非常关键的时期那这个时候的话如果你这个时候你照顾不了你的孩子的话你为什么要生这个孩子呢嗯所以说现在很多人就不生了嘛就是为了这个这个也是问题这些事故频发其实也是导致韩国低出生率的一个重要的因素刚才我还听到说是<笑>
1: 所以这位这个，这个老师是呃59岁了。但是呢，他过去的我们不是喝了奶拍拍，连那个都没有。所以说呢，这个可能这个问题比较大一些。是的，所以说对教师队伍重新进行整顿也是势在必行的。好的，非常感谢两位嘉宾，我们下期再见。好，再见，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚间七点四十四分依然受陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实施路况第一条消息来自京仁路三千里公寓至东部野冈入口这一路段目前呢在该路段双方向一车道和二车道上进行的道路施工作业已经结束但受后续工作的影响目前该路段正在进行部分的交通临时管制还望途经的车主们参考相应 路段小心驾驶。好的，最后我们再来关注一下天气。明天中部及北部局部地区呢有分散性的阵雨，高温持续发展。首尔地区的最高气温是三十五度，最小相对湿度将达到百分之八十，天气闷热，请做好防暑降温的措施。那么首尔市具体的播报情况是这样的：今天夜间至明天凌晨多云转晴。最低气温26度 明天白天多云 最高气温35度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自佑松大学的外籍教授苏航苏教授你好你好主持人很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那今天您带来的主题是什么呢今天我们来看一下1
0: 9 0 7年7月2 4号韩国日本签署丁未七条约那么随着这项条约的签署呢韩国实际上沦为了日本的这个殖民地 那么日本呢剥夺了韩国的司法权、行政权和官吏的任免权。那么由于军队被解 散， 韩国各地呢于是掀起了武装抗日运动。
1: 嗯， 是 的， 这个时间节点的话和日本侵略当时清朝的时间也是非常接近的。那丁未七条约又被称为第三次韩日协 约， 也就是说在这之前的韩国已经和日本签署过两次条约了。咱们先来看一下签订这些条约的时代背景。
0: 嗯，那么刚才您说啊这个亲日战争是1895年啊，那么大清国战败，当时签订了马关条约，就规定呢，清国啊承认这个朝鲜半岛独立啊，割让辽东半岛、台湾和这个澎湖给日本。并且支付赔款呃赔款呢两亿两白银啊，从此呢，这个日本的势力呢开始向韩半岛快速的扩张，当时的这个明成皇后啊，就是敏妃啊，这个希望与沙俄。正式建立外交关系来对付日本,但是遭到了这个日本人的杀害。之后呢,朝鲜的高宗更加是讨厌日本,到这个俄国公使馆避难。在日俄战争日本获胜以后呢,朝鲜高宗从俄国的公使馆返回王宫,在一八九七年称大韩帝国皇帝。
1: 但是呢帝国啊实际上是名不副实的只是名义而已因为政府呢是已经被日本人完全控制了在遍地的这个日本军队的朝鲜半岛呢随时都是存在着各种危机来等待着这个国家是的应该说这也是正式的揭开了韩国韩半岛被日本统治的这部非常悲惨历史的开端了那在了解第三次韩日协约之前呢还是非常有必要来了解一下之前签署的这两次那前两次的条约
0: 他是怎样帮助日本介入韩国政府？他的一些管理的呢？呃，那么第一次这个日韩协约呢，是在一九零四年八月份，大韩帝国和日本在这个汉城啊签订的不平等的条约。当时的内容主要规定，呃，韩国雇用啊，由日本政府推荐的财政顾问，呃，和这个外交顾问。还规定韩国在这个外呃与外国缔结条约前呢，要与日本协商啊等等，啊，就是变相控制了韩国的财政和外交。那么第二次日韩协约呢，又叫做以四五条约啊，是大韩帝国和大日本帝国在1905年11月份签订的，那么这个条约规定就是由日本政府掌握大韩帝国的外交权。在大韩帝国啊设置统监府等等那么这个条约的签订就标志着韩国从日本的附庸国正式成为了日本的保护国实际上就是殖民地完全沦陷了嗯
1: 那其实，在签订第三次韩日协约，也就是《丁未七条约》之前，曾经发生过海牙密使的事件。当时的大韩帝国皇帝高宗呢，是希望通过欧洲的这些列强，通过他们的援助来摆脱日本的控制。啊，那么这是个这个事件呢，是一九零七年啊，当时这个万国和平会议在荷兰的海牙召开，当时呢。
0: 这个皇帝高宗啊，秘密派遣这个李相谢和李俊还有李伟忠，拿着他的这个伟人状和亲笔信到海牙向和平会议呢控诉日本的侵略罪行。同时呢，希望呼吁国际社会来。声援韩国表达独立的愿望但是由于这个参会的各国呢当时已经是承认了日本对韩国的保护权所以海牙方面以这些特使的身份不实为理由拒绝这些代表出席会议最终呢悲愤的这个李俊啊认为有辱高宗交代的使命终于是以自杀的方式来殉国啊血溅海牙那应该说这次的事件也是导致了高宗他是被迫退位的 除了欧美列强承认日本对韩半岛的支配之外，当时在韩国的内部呢，也有大批的亲日派，应该说他们也是为虎作伥。嗯，那么这就要说说韩国近代史上啊比较有名的这个丁位七贼了啊。那么丁位是1907年的这个岁次啊，这一年呢，在这个协助日本人逼迫高宗退位签署七条约的时候呢，有七位韩国的内阁大臣，作为亲日派的汉奸啊，被盯上了这个历史的耻辱柱。分别是呃内阁大臣总。呃， 那个总理大臣李完用。还有农商工部大臣宋秉俊李平武高永喜等等啊这七位呢被韩国人民呢视为卖国贼啊合称丁未七贼当然啊这个与呃伊藤博文共同签署署名的是这个李完用排在这个七贼之首啊那么0 7年的李完用在伊藤博文的支持下又出任总理并且在海牙密使事件中呢要求高宗退位1 9 1 0年呢这个李完用又以总理的身份签署这个日韩合并条 之后呢还被分为侯爵可以说是罪行累累
1: 是的那应该说如果当国家内部出现一些卖国贼的话其实可能对于一个国家而言他被出卖的这个程度哈可能会比仅仅只有外来侵略者这个程度会更高一些那这个丁未七条约它这个内容主要包括什么呢呃顾名思义七条约就是条约一共有七条分别是韩国政府行政上呃接受日本统监指导
0: 啊，还有是韩国政府制定法令以及重要行政上的处分呢，也必须先经过日本统监承认。那么韩国高等官吏的任免呢，也是要由日本统监同意才能实行。还有就是韩国政府的官吏可以由日本人出任等等。嗯。
1: 中国其实在历史上签署过有一份协约是薪酬条约那这个他在签署之后也是使中国完全沦为了半殖民地半封建社会那
0: 这个咱们今天提到的丁未奇条约它的残酷性主要体现在哪里呢呃这个和中国很像啊那么韩国的内政呢从此就是完全落入了这个日本的管辖之下另外这个协约的未公开部分还规定解散大韩帝国军队以及丧失了司法权和警察权等等这就意味着国将不国啊那么实际上韩半岛已经是完全沦陷只差一个这个正式的书面文书来加以确定了
1: 嗯， 那最后彻底让韩半岛沦为日本殖民地 的， 是一九一零 年， 当时签署的《日韩合并条约》。
0: 嗯， 对， 一九一零年八月二十二 号， 当时的这个大韩帝国的总理 啊， 这个汉奸李完用和这个大日本帝国代表寺内正义签订了《日韩合并条 约》， 将。呃，韩半岛的主权割让给了日本。同年，呃，八月二十九号公告呢，大韩帝国正式灭亡，归日本统治。从此，呃，日本的这个韩国统监府啊，改称啊，朝鲜总督府，成为了这个统治韩半岛的机关。那么 朝鲜总督府呢就开始了长达3 5年的殖民统治直到了4 5年8月1 5号日本投降啊那么1 9 4 5年9月2号呢日本签署这个降服文书结束了对朝鲜半岛的统治呃而和平条约呢也是到这个日韩正式建交以后啊因为这个1 9 6 5年的日韩基本条约失效了嗯是的1
1: 9 1 0年在那年7月份的时候俄国 包括日本当时是签署了第二次的日俄协定，也是联手侵夺了满洲的利益。可以说，日本在那个年代呢，也是在整个亚洲地区呢，到处的圈地寻找利益。好的，非常感谢苏教授带来今天的这一期节目，我们下期再见，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。韩国政府二十四日向前一天逝世的小说家崔仁勋追赠文化领域最高勋章金冠文化勋章。当天下午，文化体育观光部的长官呢将前往故人灵堂转交并慰问遗属。那这也是崔仁勋继一九九九年荣获文化领域三级勋章、宝冠文化勋章之后获得的第二枚文化勋章。崔仁勋1936年出生于朝鲜咸镜北道的惠宁郡 毕业于首尔国立大学法学系 崔仁勋在1960年发表的小说《广场》中 以全新的视角审视南北分裂状态也因此受到关注文坛评价他为韩国文学发展的新篇章的创始人 另外，他的《灰色人》、《小说家》、《秋府市的一天》等等多部作品呢，也是广受欢迎。2018年7月23日，因病逝世，享年84岁的他，应该说他的一生是应该被人所铭记的。他的教育理念也同样值得尊重。今天的节目就是这些了，制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。明晚同一时间依然陪您在路上，我是木真。